0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
0: Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe pazarı. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da bugün Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Bugün son güncel gelişmelere bağlı olarak tartışmalara bağlı olarak hem İstanbul'un durumu hem de bu sürecin yorumlanması üzerine şu anda e, ortaya çıkmış bir takım şeyler var, varsayımlar var önümüzdeki dönemle ilgili. Onlara ilişkin bir takım yorumlarla başlamak istiyorum ben. Şimdi ilk e, konulardan biri e, dünyada da olan bir e, şeye bağlı olarak, bir akıma, bir eğilime bağlı olarak Türkiye'de de sürekli bu yeni normal nasıl olacak Normalleşme süreci nasıl gelişecek gibi e, şeyler konuşuluyor. Bu e, yeni normal nasıl olacak diye bir e, tartışma var. Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle hazırlanmış olan bir varsayımsal takvim var. Zaten açıklamalarda da bu dile getiriliyor. Bayramdan sonra işte hayat normale dönecek. Bir takım toplu e, kullanım yerleri, alanlar. Açılacak deniyor. Yani bunların içinde işte stadyumlar olabilir, sinemalar olabilir, restoranlar olabilir. Bu takvime göre yeni normalin bayramdan sonra oluşacağı ve ona ilişkin düzenlemelerin yapılacağı gibi bir izlenim elde ediyor ediniyoruz. Ancak aynı anda bu tarihlerin bu varsayımların yapıldığı aşamada gelişmeler grafiğine baktığımızda tablonun o kadar da buna uygun olmadığı görülüyor. Yani tam tersine e, sayılar sürekli artıyor hem de inanılmaz bir şekilde. Yani e, bu şeyin e, tabloda baktığımızda açıklanan veriler bunlar. gün gibi kısa bir sürede bakar sayısında neredeyse yüzde yüze yakın bir artış var hatta daha fazla bir artış var. Ee, ve e, bu yeni normalinde işte virüs taşıyanların bir varsayım olarak sabitlenir gibi olacağı varsayılıyor Mayıs ayının sonuna doğru. Müşterek alanların kullanıma açılabileceğinden söz ediliyor. Şimdi burada Amerika'daki e, tartışmadan da dün söz ettiler. Çünkü açık gazetede özellikle e, Ömer Madra e, bu tartışmayı yaparken... Ee, çok e, ilginç bir örnek verdi. Amerika'da da aynı şekilde ekonomiyle sağlık arasında bir gerilim ortaya çıkıyor. Çünkü ekonomi, ekonominin normalleşmesi için özellikle e, şeyden gelen bir talep var iş çevrelerinden. E, buna karşılık da sağlıkçıların buna karşı bir şey var. Yani e, bu kadar e, kolay olmayacağını gösteren bir şey var. Bu aslında Türkiye'deki bildiğimiz bir gerilimi bize hatırlatıyor. Hep yani siyasetle bilim arasındaki şey gibi, gerilim gibi aslında böyle bir durum var. Dolayısıyla biz bu tarihte, 27 Mayıs gibi açıklanan tarihte ne olacağını, e, sayıların sabitlenip sabitlenmeyeceğini tam bilemiyoruz. Ama şu anki grafikteki 10 günlük süre içindeki artış, e, dikine doğru giden bir e, vaka sayısı var. Ölüm sayılarının gizlendiğine dair bilgiler var. New York Times'a yayınlanan bir makale ise bu konuda çok düşündürücü. Çünkü İstanbul'daki vefatlar gizleniyor olabilir diyor bu makale. Çünkü ölüm şeylerine bakıldığında istatistiklerine beklenen ölümlerin dışında onun misline çıkan bir ölüm sayısı var son senelerin, son iki senenin grafikleri karşılaştırıldığında. Burada bir grafik var. Bu da... Aslında ölüm sayıları gizleniyor mu gibi bir kuşku yaratıyor. Şimdi bu yani normalleşme sürecinin ki bugün konuşulan konuların başında bu geliyor. İstanbul gibi şehirlerde bu durumun yıllarca sürebileceğini düşünürse aslında önlem alınmamasına da yol açabileceğini ve bu şekildeki bir yönetim şeyinin süreci daha kötü hale getirebileceği gibi tartışmalara da yol açacağını e, düşünebiliriz. Şimdi bu açıdan baktığımızda tıpkı depremde olduğu gibi deprem konusunda nasıl unutmamız süreç odaklı yaklaşımı engelliyorsa aynı şey bu tip afetlerde de ortaya çıkabilir. Ben bu durumu biraz analiz edelim diyorum bu programın başlangıcında. Yani İstanbul'da bir durum var, farklı bir durum var. Şehirlerin rakamları karşılaştığında zaten bu net olarak ortaya çıkıyor. Evet diğer büyük şehirlerde Ankara'da, İzmir'de, Konya'da, Kocaeli'nde e, çok sayıda artış var. Fakat İstanbul'da özellikle üstü perdelenmiş gibi gözken çok farklı bir durum var. E, vaka sayısı yüksek, ölüm sayısı yüksek... Ama bunlar genellikle karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilmiyor. Şimdi her şey yolunda girecek, her şey yolunda hatta derken 10 gün içinde vaka sayısı dediğim gibi 30 binlerden 90 binlere yaklaşıyor. Fazladan 50-60 bin daha hasta ekleniyor 10 gün içinde. E, kriz bir bakıma ağırlaşıyor. Fakat bir taraftan da yönetimler normale geçiyoruz mesajı veriyor. Tam da normale geçtiğimiz anda asıl felaket tabii başlayabilir diye insan korkuyor. Şimdi e, bu da tabii Haziran'da sağlık kapasitelerinin tüketenebileceğini şehirde ve krizin o zaman asıl başlayabileceğine dair bir kuşku da yaratıyor. E, burada manipüle edilmesi kamuoyunun e, gibi bir durum ortaya çıkabilir. Ama kötümser veya iyimser olmaktan öteye bu işi objektif bir şekilde değerlendirmek, şeffaf bir şekilde yönetmek gerekir gibi bir duruma da işaret ediliyor. Çünkü enfeksiyonların sayısını bilmediğimiz bir yer, yani İstanbul'daki enfeksiyonların miktarı aslında tam olarak bilinmiyor. Ve bir taraftan da çalışma hayatı devam ediyor. İşçiler işlerine gidiyorlar, çalışanlar aileleriyle birlikte yaşıyorlar. Yani bu ileride yoğun bakım kapasitelerinin aşılacağına da işaret edebilir. Bu durumda enfeksiyonu durdurma stratejisi de ihmal edilmiş kalabilir. Dolayısıyla biz burada fark edilmeden üzeri örtülmüş bir şekilde bir tür sürü enfeksiyonu adı verilen stratejiye mi geçtik diye de soru soranlar var. Ben şimdi bu açıdan yani şehrin bu normale dönüş meselesini tartışırken bu ekonomi ile sağlık arasındaki rekabet ya da denge meselesi üzerine kurulan bir şey var, bir problem var. Ama şehrin zaten planlanmasında her zaman bir gerilim var. Yani gelişme dediğim zaman bir büyüme anlaşılıyordu, piyasa odaklı bir büyüme. Dolayısıyla aslında afet ortaya çıkmadan da belli bir gelişme modeli var. İstanbul'un zannedersem. En büyük risklerinden biri normal dediğimiz anda bu eski gelişme büyüme stratejisine geri dönmesi. Yani önlemsiz e, bilim e, verilerinden uzakta durarak bu etkileşimi sağlamadan gene piyasa odaklı baskılara maruz kalması. Bunun örneklerini geçmişte işte doğal ve kültürel mirasın korunmasında çok net olarak gördük planlama konusunda çok net olarak gördük. Yani planlama ile ilgili kararlar çoğunlukla bir şey olarak askı alınmış olarak kaldı ve yıllardır işte planlama meselesi bir şey olarak uygulanmayan bir konuymuş gibi sürekli işte plansız gelişme adı altında tartışıldı. Şimdi burada İstanbul gibi şeylerin bir de özel durumu var. Yani Türkiye vakalarının %60'ından fazlasının olduğu bir şehirde ne olacak? Nasıl uygulanacak? İstanbul'un kaynakları çok gelişmiş kaynakları var, çok yük zenginliği var ama demin sözünü ettiğim bir ekonomi üstüne kurulu. Yani bu ekonomiyi anlamadan, İstanbul'un yönetim ekonomisini anlamadan aslında bunu tartışmak çok zor. İstanbul'da geçmişte ne oldu? Aslında bunu adlandırırken biz tam olarak, bunun karşılığını tam veremedik. Yani şehir modernleşti dedik. Şehirde göç oldu dendi. Şehirde kaçak yapılaşma oldu dendi. İstanbul betonlaştı dendi ama aslında şehirin dönüşümünü bu şekilde açıklamaya çalışan yaklaşımlar görünen bir şey gösterdiler bize hep. Biz de programlarda ısrarla ne gördüklerini söylemediklerini söyledik. Aslında bu görülen şeyin arkasında başka şeyler de var dedik ve asıl Bunlarla uğraşılmadığı takdirde sadece semptomlarla uğraşmış gibi oluyoruz dedik. Dolayısıyla bu planlama şehrin yönetimi ile ilgili rasyonel akıldan yararlanması ile ilgili problemin bu normalleşme sürecinde de ben yeniden tekrarlanabileceği kuşkusunu taşıyorum. Eğer bunun üzerinde bir değişim yaşanmazsa Murat bu açıdan yani şehrin planlanmasını dikkate aldığımızda bu bize ne öğretiyor? Ve bugün normale dönüş e, meselesi konuşulurken aslında bu modelin nasıl değişmesi gerektiğini şey söyleyebiliriz. İstersen sözü sana biraz bırakayım. Sen de bu perspektif içinde şehri nasıl değerlendirdin?
1: Şimdi senin burada giriş bölümünde güzel olarak anlattığın front e, böyle iktisatçıların e, e, kendi modellerinde, kendi düşünce e, çerçevelerinde gecikmeli uyum, gecikmeli büyüme e, dedikleri sürece benziyor. Yani bir şehir e, kendisi belli bir büyüme sürecine, değişim sürecine girdiği zaman belli bir dönemde yapılanlar veya yapılmayanların etkileri e, iktisatta olduğu gibi hemen ertesi hafta veya üç ay sonra değil 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 7 yıl sonra, bazen de 30 yıl sonra ortaya çıkıyor. Bu da tabii şehirsel politikayı diğer politikalardan ayıran ve politikacılara çok önemli zamanlar kazandıran bir bir imkan haline geliyor. O yüzden de şehir politikası ulus devlet düzeyinde yürütülen iktisat politikasından biraz daha farklı özellikler taşıyor ve daha yüksek gelmemize gerekiyor. Yani şimdi mesela e, durumu şöyle anlatabilirim. Bugün Merkez Bankası e, yürürlükte olan faiz hadlerini veya kur üzerinde bir takım değişiklikler yapsa, yapmaya kalksa veya kuru etkileyecek bir takım tedbirler alsa, bunun etkileri bir hafta sonra, on gün sonra, bir ay sonra hemen bütün e, ulusal hesaplarda gözükür. Ama şehri yönetenler bugün e, bir bölgede veya kentin genelinde imar yoğunluklarını bugün olduğu düzeyden %60, %70 daha yukarıya çıkaran bir karar almaya kalksalar, bunun etkileri böyle bir ay sonra, 15 gün sonra, 45 gün sonra değil, belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra görülecek hale gelir. O yüzden bu durumda şeyin Fransız iktisatçıların geleceğe kaçış Huit Anavan dedikleri bir süreç oluyor. Yerel politikacılar ve o yerel büyüme makinası denen e, gruplar, yani yerel büyümeden faydalanan gruplar kendi oluşturdukları ve kamuoyunun çok daha izleyemedikleri büyüme koalisyonları içerisinde bir takım kararların alınmasını teşvik ederken bazı kararların alınmasını da e, geciktirebiliyorlar. Bu durumda şehir Belli dönemlerde belli bir büyüme sürecine giriyor. Bu kentsel büyüme süreçleri genellikle sonuçlarının söylediğim gibi olumsuz sonuçlarının hemen görünmediği ama olumlu sonuçlarının istihdam üzerindeki, büyüme üzerindeki, rantlar üzerindeki etkilerin hemen izlenebileceği süreçlerdir. O yüzden bir şehir büyüme sürecine girdiği zaman Şehirdeki çalışan sınıflar, ticaret, ulaştırma işinde çalışanlar, servis işlerinde çalışanlar herkes bu büyümeden bir pay e, alıyorlar ve sonunda e, belli büyüme dönemlerinin sonunda şehirler e, 10 yıl önceki, 15 yıl önceki e, formlarından, makroformlarından, siluetlerinden çok farklı yapılara e, dönüşüyorlar. Bugün. Eğer eski Türk filmlerinde olduğu gibi İstanbul'dan adalara giden bir vapurdan çekilmiş bir sahne varsa o vapur üzerinden İstanbul'un e, siluetini gözümüzün önüne geçelim. Bir de bugünkü silüete bakalım. Yani bu iki silüet değişimi aslında e, son 10-15 yılın belki 20 yılın e, sonuçları gibi görülebilir. 1900-2000'li yıllardan önce bu silüete yapılan müdahaleleri parmakla gösterebileceğimiz kadar az olduğunu söyleyebiliriz ama bunlar insanların bu değişiklikler gündelik hayatta farkında oldukları kolay gözleyebildikleri şeyler değil şimdi bunu biraz senin soruna daha yaklaştırırsak bu insanların hem gündelik hayatlarında algılayabilecekleri süreçler değil hem de böyle bir Bölgesel düzeyde İstanbul'da çok küçük ölçeklerden bölgesiyle birlikte bakılmadığı takdirde insanın sokaklarda dolaşarak deneyimleyeceği dönüşümler de değil. İnsanın deneyimleyeceği ölçeklerin çok ötesinde ölçeklerden bahsediyoruz. Yani bugün mesela 3. Köprünün bağlantı yollarını hiç kimsenin kafasından çizebileceğini zannedemiyorum ama birinci köprünün bağlantı yollarını bugün İstanbulluların her birisi bir eskiz kağıdı üzerine kabaca ve az bir hatayla çizebilirler. Yani ölçek öyle değiştiği zaman artık algılama da imkansız hale geliyor. Şimdi bu uzun gerizliktan sonra söyleyeceğim, biz aslında İstanbul'un e, büyüme sürecinde 1950'lerden başlayan hızlı büyüme sürecinde ki buna biraz sonra bir daha tekrar geleceğim e, dünyada çok örneği bulunmayan bir e, ör, e, bir büyüme örneği şekillendirdik 2-3 tane rakam vereyim 1907 yılında yapılan nüfus sayımına göre İstanbul'un nüfusu 1.7 milyon 1.2 milyon e, civarında idi. Bu nüfus <gülüyor> e, 1927'de 700 binlere kadar düştü. 1950'lere gelindiği zaman tekrar 1.2 milyon civarındaydı. Yani söyleyeceğim bugünkü İstanbul'un nüfusu 16-17 milyon nüfustan bahsediyoruz. Bu nüfus 1950'lerde 1 milyon civarındaydı. Yani şöyle o zaman kabalı kabaca söyleyelim. Son 70 yılda İstanbul'un nüfusu ki bu vilayet nüfusundan bahsediyorum. 17 kat arttı. Böyle Avrupa'da nüfusu son 70 yılda 17 kat altı artan bir kent örneği ben bilmiyorum belki vardır ama çok yani özgür örneklerdedir ve burada da büyük bir metropol oluşmamıştır. Burada bu sayısal büyüklüğün yanında bir de bunun mekansal bir parçası var. Bu 17 milyonluk şehir büyüklüğünün çok büyük bir kısmı da bugün şehir merkezi için olarak alabileceğimiz mesela Karaköy-Emini'nin arasında bir yeri alsak bunun etrafındaki ilk 10-15 kilometrede bu 17 milyonun çok büyük bir kısmı yaşıyor olacak. O zaman bizim elimizde böyle muazzam yoğunluklarda şekillenmiş bir metropol var. Ve bu, bu muazzam yoğunluklarda işte demin seni söylediğin e, normal zamanlarda e, bundan çok büyük yararlar sağlayan e, şehir e, büyüme koalisyonunun e, paydaşları var. Bu tabii ilk aşamada arazi sahiplerine, mülk sahiplerine ve gayrimenkule yatırım yapanlara, inşaat sektörüne çok büyük e, karlar sağlıyor ve İstanbul'daki e, emlak piyasası çok yakın zamanlara kadar dünya emlak piyasası içerisinde çok yüksek gelirler getiren bir e, piyasa idi yani o bir İstanbul bir çeşit e, emlak piyasasının el idi çünkü bir de bunu destekleyen bir kurumsal yapımız var o da e, İstanbul'da gayrimenkul değerlendirmesinden yani rantlardan e, vergi e, alınmıyor. Bu tabi İstanbul'u özellikle de çekici bir hale getiriyor. Sonuçta İstanbul çok nüfusun çok yoğun yaşadığı, demin söylediğin gibi e, bir kent haline geliyor. Bundan çok büyük bir e, kar sağlayan gruplar var. Fakat bu gruplar aynı zamanda bu makroform şehri hiç e, düşünülmediği biçimde afetler karşısında çok büyük Kırganlıklara götürüyor. Bunlardan bir tanesi hep konuştuğumuz deprem idi. Yani eğer deprem olursa bu şehirde hani toplanma alanı şehirdeki ilk 36 saati geçirecek, ulaştırmayı sağlayacak, insanlara işte ilk yardımları sağlayacak imkanların olmasını çok güçleştiriyor. Biz hep bunu düşünürken başımıza böyle hiç öngörmediğimiz bir biçimde birdenbire bu, Virüsle karşılaştık ve bu virüsle karşılaştığımız zaman bu şehir formunun ikinci büyük kırmı kanunu ortaya çıktı. İstanbul bugün Türkiye nüfusunun yüzde diyelim ki 19 gibi 10, 20'si gibi payını şey yaparken hastaların yüzde e, 60'tan fazlasının yoğunlaştığı bir e, odağa dönüştü. Bu tabii bütün İstanbul örneğinde olduğu gibi bütün büyük şehirlerin bir çeşit kaderi aynı durum aynı ee, durum ee, New York'ta da var. Amerika'daki e, hastalıktan ölenlerin şu son şeye bakarsan nerede yüzde, yüzde %45'i e, New York'tu. Hastaların da yarıya yakını New York. Halbuki New York şehri Amerika'nın içerisinde bir nokta gibi bir şey. Yani o 300 milyonluk bir şehrin içerisinde 8 milyonluk bir metropoldan başla diyoruz. Bu 8 milyonluk metropol bütün o kıtadaki ölümlerin yarısına sahip oluyor. Bu tabii bu açısından muazzam bir, yani bu büyük şehir ve yüksek yoğunlukla bu kırganlık arasındaki ilişkiyi çok yakından e, ortaya koyuyor. Şimdi senin soruna gelirsek, bu e, yani hastalık biter ve biz bu konuyu hiç gündeme getirmez ve e, kaldığımız yerden e, başlar, nerede kalmıştık deyip aynı şekilde devam etmeye edersek, İki şey var. Yani bu kırılganlığı e, fark etmemiş olacağız. Buna karşı hiçbir çare de almamış olacağız. Ve bu da e, böyle e, hani ne derler e, eskiden geldiği gibi e, alışıldığı gibi gider. ve bu, bu kırılganlığın devam etmesi de İstanbul ve bütün diğer büyük şehirler arasından çok da hayır ha e, şeyler e, vaat etmiyor. Çünkü bu hastalığı ne zaman... E, normalleşeceği, ne zaman plato yapacağı, ne zaman gündemimizden çıkacağı henüz e, ortalıkta yok. Bir gün aşı bulunsa veya e, ilaç bulunsa ve bu hastalık şimdiki olduğu kadar öldürücü ve tehdit edici olmasa bile bu yeni durumda ortaya çıkacak e, yapının toplumun geniş kesimleri açısından arzu edilebilir, yaşanılır olup olmadığı olmayacağı da Ayrıca bir tartışma konusu. Yani bu e, koronavirüs e, günleri bizi e, yeni normalin ne olacağı, ne zaman buradan çıkacağımız konusunda acele etmekten çok yeniyi nasıl kurabileceğimiz, yeniyi nasıl şekillendirebileceğimiz konusunda düşünceye e, sevk etmeli diye düşünüyorum. Ama bana sorarsan bu konuda umutlu musun diye çok da <gülüyor> umutlu değilim yani.
0: Burada aslında depremin tarihselliğini öğrendik değil mi? 99 yılında depremin aslında bir tarihselliğinin olduğunu ve bunun tekrarlanabildiğini. Fay hatlarının yerlerini daha iyi öğrendik. Ve bunlar her seferinde tekrarlandı. Her seferinde daha iyi öğrendik. Sürekli bunlar konuşuldu. Ama süreç üzerinde etkisi olabilecek konular yeterince konuşulmadı. Yani onu bir tür e, hafızadan silme etkisiyle uzaklaştırıyoruz. Ben bundan kuşku duyuyorum. Yani virüsün bugün yaratmış olduğu etkiler zaten kolayca kontrol edilebilen bir bilgi havuzu içinde yer alıyor. Yani çok merkezi bir bilgi havuzu içinde ve katı bir şekilde denetleniyor bu bilgiler. Mesela yerel bilgiyi uzun bir süre paylaşamadık. Yani bu afetin yönetilmesi için yerel bilgi çok önemli ve yerel yönetimi çok önemli. Bu bilgiyle birlikte yerel yönetilebilir, karantina bölgeleri oluşturulması, sentlerde hatta bir takım zonlar oluşturulması, aradaki taşıma toplu taşıma seferlerinin ona göre düzenlenmesi vesaire gibi. Bütün bunlara rağmen, biz uzun bir süre afetin kayda geçmesinden, yani afetin kamu şeyin içinde yer almasından, konuşulmasından, önlemler alınmasından başlayarak neredeyse. Bir ay geçti fakat biz yerel bilgiye bir türlü ulaşamadık. Yerel bilginin tekrar dile getirilmesi ancak e, şeyle mümkün oldu. Yani bir arada bir takım sorular sorulmaya başlandı falan. O kısa bir şöyle hafif bir aydınlık sağlanır gibi oldu ama gene karardı. Dolayısıyla e, burada bir şeyden söz edebiliriz. Yani bir hafızadan silme etkisi yaratıyor olabilir diye korkuyorum ben bu tip süreçlerin çok merkezi düzeyde yönetilmesi. Dolayısıyla burada yerel yönetim. E, bu bildiğimiz e, politik e, şeyin çerçevenin dışına çıkarak afet yönetiminde etkin bir rol üstlenmesinin zamanı geldi. Yani 99 depreminden sonra nasıl sivil toplum kuruluşları, bağımsız insanlar bir araya gelip o sırada hiçbir faaliyette bulunamayan kamunun Yapması gereken işleri yaptılar. Hiç tecrübeleri olmadığı halde bütün koordinasyonu üstlerine aldılar. Bölgedeki bütün afet merkezlerini onlar oluşturdu. Bu büyük kurumlar, ki bunların içinde Büyükşehir Belediyesi de var, binlerce insanı çalıştıran koskoca dev kuruluşlar o sırada atıl kaldı. Onların belki imkanları kullanıldı. İşte deniz otobüsleri ulaşım için kullanıldı. Onlar değişik yerlere yanaştırıldı falan. Ama bu esnek planlamayı yapanlar gene e, bağımsız insanlar oldu. Dolayısıyla yani yönetimin katılımcı hale getirilmesi o kadar önemli ki bu AFET'in yönetiminde bildiğimiz kamu aygıtının daha iyi çalışabilir hale gelmesi için bu gerekli. Yani sadece insanların daha fazla aktif olması vesaire işte ekonominin canlanması değil. Aslında kamu sisteminin daha verimli çalışması için bu yöntemlerin aslında denilmesi gerekiyor. Ama şeye baktığımız zaman Açıklamalar pek onu göstermiyor. Yani daha çok bir gerilim hattı, politik gerilim ekseninde kuruluyor. Ya da bugün gördüğümüz gibi ekonomi ile sağlık bilimsel bakış açısı arasındaki bir e, şey farkı gibi, öncelik farkı gibi algılanıyor. Bizim bu tip e, şeyler üzerine kurulmuş dikotomik yaklaşımlar üzerine kurulmuş hem siyasal konularda olsun, hem devlet aklını oluşturan bilimsel konularda olsun. Aslında daha ilişkisel bir e, yönetim tarzına geçmemizin gerekli olduğunu ben düşünüyorum. Yani bunu yapmadan e, bu normalleşme sürecine ben söz etmek biraz anestezik bir etki yaratıyor diye korkuyorum açıkçası.
1: Yani o e, normalleşme süreci e, çok farklı biçimlerde olacak öyle öyle görünüyor. Yani bu. Plato yapma, şeylerin vakaların sayısının azalması falan gibi bir e, istatistik göstergelere erişildiği zaman daha az hasta, daha az e, ölüm gerçekleştiği zaman e, insanlar e, işte tamam normalimize döndük diyecekler ve de tabii bu e, bu da ne yazık ki mümkün olabilecek e, şeylerden normalleşmelerden sadece bir tanesi olacak bu şeyden yaşanandan bir e, reflektif bir sonuç e, çıkarmamış olacağız ve bunun üzerinde e, düşünmemiş olacağız diye ben düşünüyorum. İstersen şimdi e, bir ara verelim, bu müziğimizi dinleyelim ondan sonra tekrar devam edebiliriz.
2: « Prenez une cathédrale et offrez-lui quelques mâts, un beau près de vastes cales, des haubans et à le bas. Prenez une cathédrale, haut en ciel et large au ventre, une cathédrale à tendre de clins phoques et de grands voiles. » Prenez une cathédrale de Picardie ou de Flandre, une cathédrale à vendre par des prêtres sans étoiles. Cette cathédrale en pierre qui sera des bon dieux risée. Ta là à travers Paris jusqu'où vient fleurir la mer. Tisser la toile en riant et filer sur l'Angleterre. L'Angleterre. À voir du haut d'une cathédrale, même si le thé fait prévoir quelque ennui sur les escarpes les cornoisont à prendre quand les âmes du jour des conflantes entre temps entre le temps et l'amour Prenez une cathédrale et lui mâts, beau de vastes cales, ne toutes les matelots, chasser les Qui vous mèneront aux Açores Puis Madère avec ses filles Canarienne et l'océan Qui vous poussera en riant En riant jusqu'aux Antilles Prenez une cathédrale il le petit pavoie Et faites chanter les voiles Mais ne vous réveillez pas « Putain, les Antilles sont belles, elles vous croquent sous la dent. On se coucherait bien sur elles, mais repartez de l'avant. »« Car toute cloche s'embrant le bas, votre cathédrale sous voile »« Transpercera le canal, le canal de Panama. »« Prenez une cathédrale de Picardie ou d'Artois » Partez cueillir les étoiles Mais ne vous rêvez pas Et voici le Pacifique longue houle qui roule au vent Et ronronne sa musique Puisqu'on dit le droit de vent Puisque l'on vous veuille absoudre Si là-bas, bien plus qu'ailleurs, vous tentez de vous dissoudre entre les fleurs et les fleurs. Prenez une cathédrale, dissérez un petit pavoir, effacez les voiles, mais ne vous réveillez une cathédrale de Picardie ou d'Artois, partez pêcher les étoiles. Mais ne vous réveillez pas Cette cathédrale en pierre Traînera à travers bois Jusqu'au rien fleurir la mer Mais ne vous réveillez pas Mais ne vous réveillez pas
0: Evet ne dinledik Murat? E,
1: şimdi bu e, Jack Brel'den Katedral isimli bir e, şarkısını dinledik. Katedral e, bir e, nasıl diyelim mabede değil de bu şarkıda. Jack Brel'in kendisinin sahip olduğu bir e, yelkenli tekneye e, teknenin adı. Yani burada e, ölmeden önce yaptığı son planda Jack Brel e, yeryüzünde e, mutluluğun tarifini bir yemek tarifi gibi yazıyor ve bunun içerisinde kendi teknesinin ne kadar e, önemli bir e, yemek malzemesi gibi oluşturucu gibi yer aldığını anlatıyor. Hoş bir şarkıdır. Onu bu umutsuz günlerde biraz kara günlerde e, dinleyelim dedik. Şimdi e, sen devam ediyordun bu şeyle ilgili. Yani yeni normale geçiş süreci e, nin, özellikleri burada neler yapılabilirdiği konusundaki e, görüşlerine istersen devam edebilirsin.
0: Yani burada hem zihin dünyasında olsun hem de eylemselliklerinde olsun kamu yönetimlerinin aslında bir farklı ilişki biçimine geçmesi gerekir diye e, geçmişten beri aslında bunu söylüyoruz. Programda sürekli tekrarlıyoruz değil mi? Bunun örneklerini anlatıyoruz zaten. Yani bu İstanbul'un bu nüfus yoğunluğu meselesi, İstanbul'da insanların üst üste yaşa- yaşıyor olması durup dururken olan bir şey değil. Yani bu ilginç bir topografya, şehirsel topografya oluşturuyor İstanbul. Buradaki bu mekansal oluşum bir tesadüfün sonucu değil. Yani onun jeografik e, e, özellikleri, şunlar vesaireler bir kastetmiyorum. Aynı zamanda bir siyaset tarzının sonucu çünkü bu politika merasgalmış olduğu şeyi hareketliyi kentsel hareketliği temsilinde bir problem olduğu ortaya çıkıyor çünkü bir tarafta bu yerleşim stratejilerini belirleyen planlama faaliyetleri onu rasyonalize eden yaklaşımlar bir tarafta diğer tarafta ise onun yaratmış olduğu e, yapıya karşılık gene kamu yapısı içinde bir politik hareketliliğin, bir politik motivasyonun öne çıktığını ve bu nüfus yoğunlaşmasını aslında desteklediğini görüyoruz. Yani bizim klasik kamu yönetimi yapımızda yereldeki analizi ettiğimiz zaman bu yoğunlaşmanın tesadüfen olmadığını, bunun aslında belli bir rejimin sonucu olduğunu, bunun tek taraftan algılanamayacağını, yani İstanbul işte iyi planlanamadı, kötü yönetildi vesaire gibi ya da siyasetçilerin tercihleriyle algılanamayacağını burada aslında analiz edilmesi gereken bir süreç var. Yani toplumsal eşitsizliği yeniden üreten bir şey var, temsil modeli var, imtiyaz yaratan bir temsil modeli var. Bu model değişmediği sürece tabandan gelen bir takım dinamiklerle de Sürekli e, şehir mekanının siyasetin şeyi içinde önemli bir e, araç haline geldi, bir güç merkezi olarak kullanıldığı bir strateji izleniyor. Bugün mesela Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerinin aslında kısıtlanmış olması da bunu gösteriyor. Yani Büyükşehir Belediyesi bir koordinasyon işlevi üstlenerek merkezi yönetimin e, kaynaklarını da yerinde kullanılmasını sağlayacak bir işbirliğine gidemiyor mesela. Halbuki Almanya'da hem bölge hükümeti olsun hem merkezi hükümeti olsun yerel yönetimine misyon odaklı yapılar içinde bu afet yönetimini gerçekleştiriyor ve bütçeleri kullanabiliyor. Yerel ekonominin desteklenmesi açısından bu bütçelerin artık birbiriyle ilişkili olarak kullanılması gerekiyor. Oysa ki Türkiye'de bu kapasiteler kurumların altında izole ediliyor ve birbirine rakip hale geliyor çoğu zaman gördüğümüz gibi. Dolayısıyla İstanbul'un kırılganlığını oluşturan tıpkı insan vücudunda olduğu gibi virüsün etkide bulunması için aslında yapının da ona hazır olması gerekiyor diyorsun ya. Aynı şekilde şehrin bu kırılganlığını oluşturan bu politik modelin dönüşmesi afete yani normalleşme sürecinin aslında önemli unsurlarından biri olmalı. Evet bu mükemmel bir Değişiklik olmayabilir ama en azından bazı adımlar atılabilir. En azından farklı bir yönetimsel çerçeve oluşturulabilir gibi geliyor bana.
1: İşte tabii de o söylediğin şey yani gerçekten şeyin yani böyle bir diyaloğun iki tarafı var. Bir taraf bu diyalog şey yapmadığı zaman bir eliyle bir taraftan ittiği zaman ee, öğrenme süreci buradaki e, görgül hayattan alınan derslerin eyleme e, dönüştürmesi çok e, geç oluyor. Ben e, ve olacak gibi de gözüküyor. Ben bu sürecin daha bir süre böyle e, gidebileceğini e, ama e, hakikatin de bir gün ortaya çıkmak gibi bir e, kötü huyunun olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bu e, belki de yanılıyorum yani de bu gidişatın e, yani böyle bir diyalogun olabilmesi için yani sivil toplumla yönetimin, yerel yönetimin, sivil toplumla merkezi yönetimin bir diyalog içinde olabilmesinin bir, e, bir takım ön koşullarının olduğunu ve bu şu halen de bunları e, şu anda e, uygulamada göremediğimi e, düşündüğüne yazık ki. E, bunun zamanı gelecek ama henüz e, maalesef bu noktada olmadığımızı düşünüyorum. <gülüyor> Biraz evet. e, kötümsel bir yorum oldu ama e, şeyden yani izlediğim televizyonlardan. Yani televizyonlardan izledim
0: Murat. Burada farklı bir şeyim izlediğim. var, ha, bir şeyim var. E, çünkü yani yönetimlerin aşağı yukarı yani merkezi yönetim olsun, yerel yönetim olsun bunların kurguları. Yani yapılanmaları aslında çok birbirine benziyor. Yani gene aynı e, işlevler olarak bürokratik bir çalışma e, yöntemiyle çalışıyorlar. Yani planlama metotlarına baktığımızda bunu hemen anlıyorsun. Yani kendi başına aslında bir bürokratik şey üretiyor, rasyonel. Ve bunu aslında bağımsız e, kapasitelere açmıyor. İstanbul'un planlama pratiklerine baktığımızda bunu görüyoruz. İster ulaşım konusu olsun. İster sağlık konusu olsun, hiç fark etmiyor. Her konuda aslında kamu, bu bürokrasi ve onun dışında kalan bir piyasa aktörleri var. Bu ikisi arasındaki diyalogla şekilleniyor kamu faaliyetleri. Şimdi benim burada söylemek istediğim şey şu, yani bunu merkezi yönetimle, yerel yönetim arasındaki bir gerilim hattında değil, başka bir yere taşımak gerekiyor. Bunun için de karşımızda çok iyi bir örnek var. 99 depremi sonrasında, bütün sivil toplum kuruluşları, bağımsız bireyler bunlar daha çok. Açık Radyo'nun koordinasyon e, sağlamasıyla da bu gerçekleşti. E, çok sayıda insan harekete geçti. Yani binlerce insan harekete geçti, yüz binlerce insan harekete geçti. Ve bu harekete geçtikleri zaman e, bütün uluslararası bağlantılar da dahil olmak üzere bütün bilgi bu koordinasyon e, işleviyle e, ortaya çıkmaya başladı. Bütün televizyonlar koordinasyon merkezinden bilgi alıyorlardı. Bütün... Hatta yani şunu söyleyeyim, ulusası e, hükümetler bile bu koordinasyon merkeziyle işbirliği yapıyorlar. Niye? E çünkü e, en doğru bilgiyi buradan alıyorlardı ve yerel yönetim zaten hiçbir işlevi yerine getiremiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zaten kenara çekilmiş vaziyetteydi. Kamu yönetimleri de çok fazla bir iş yapamıyorlardı. Oraya bir dolu e, vali yardımcısı kaymakam gönderildi, 200'e yakın ama hiçbir şey yapamadılar. Dolayısıyla siviller süreci yönetmekte başarılı oldu. Fakat yani bu yapılanma tabii geçici bir yapılanma. Ama şey gözüktü ki ortaya, yani bunu kamu yönetiminden beklemek yerine birilerinin aslında kamuyu bir şekilde sürece katıyor olması lazım. Yani biz hep kamudan katılımı bekliyoruz. Aslında bence tersi olmalı. Yani bu üretimi yapan, entelektüel üretimi yapan, uzmanlık faaliyetlerini oluşturan bütün bu kurumlar şu anda şeyin altına saklanmış durumdalar. Yani kamu onlara görev verince çalışıyor. Aslında bu kurumların bağımsız olarak harekete geçmesi bu katılım modelini kötü bir şekilde, radikal bir şekilde değiştiriyor. Ben bunu gözlerimle gördüm. Yani ee, şeyin burada ee, valiliğin ya da belediyenin ee, yerel ölçekteki çalışmaları koordine etmesi tabii önemli bu beklenmeli ama bu kurumların yapabilecekleri şeyler sınırlı. Yani onların esnekliği, ilişki kurma kabiliyetleri e, şeylerden çok daha farklı bu. E, özellikle şey üzerinde uzmanlık alanlar üzerinde çalışan kurumlardan çok daha farklı. Daha katı bir e, karar alma mekanizmaları var. Dolayısıyla e, bilginin doğası bunu gerektiriyor. Yani bu yapıların bağımsız olması zaten yani planlama süreçlerini şey hale getiriyor, katılımcı hale getiriyor. O yüzden e, belki de talebin şeyden gelmesi gerekmiyor. Yani kamu yönetimlerinden gelmesi gerekmiyor. Aslında uzmanlık faaliyetlerinin bunun içinde bu yapıları bir şekilde dönüştürecek, sökecek bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü merkezi yönetimin yerel yönetim yapmasının da şeyi buradan e, ortaya çıkabilir. Böyle bir girişim ortaya çıktığında onlar da aslında bu işin içine farklı şekillerde katılabiliyorlar. Dolayısıyla yani bu planlama metodunu değiştirebilecek bir yöntem olabilir. Ee, çok yönlü bir yönetim yapısına doğru geçmek. Çok boyutlu, çok öncelikli, misyon odaklı yani konu temelinde şeyleri çalışabilen ki bugün ayrı ayrı işler halinde kalıyor. Yani en küçük birimde bile bugün içeri baktığınızda evet sağlık işlevi öne çıkmış gibi gözüküyor şu anda ama yarın öbür gün başka bir konu olarak bakılıyor. Dolayısıyla yani bu yönetim yapısı yapılanmasında belki Türkiye'nin bu yönetim e, şeyini, yerel yönetim e, meselesini bir gözden geçirmesi gerekecek gibi geliyor bana. Tabi.
1: Fakat yapılanmasından benim...
0: bu gerekli yani şehrin e, planlanması açısından Afet Yönetimi aslında bir deney sunuyor yani bunu yenilemek için. Doğru yani ona ona benim hiçbir itirazım yok yani burada e, Türkiye'deki
1: <gülüyor> merkezi yönetim, yer yönetim ilişkileri gibi yani bir kentte bu katılım sürecinin sivil toplumla, kent ilişkilerinin, karar süreçleriyle toplu süreçlerinin daha böyle katılımcı bir çerçevenin nasıl kurulabileceği konusunda bizim çok e, alacağımız bir mesafe var. ve Burada da çok büyük e, mesafeler gittiğimizde pek fazla söylenemez ne yazık ki. Çünkü Şehirlerimizin formu, formları, özellikleri, kırılganlıkları bu alanda ne kadar e, mesafe aldığımızın en iyi göstergesi. Eğer e, böyle bir katılımcı bir e, süreç olsa o zaman şehirsel yapılara müdahaleler bugünkü kadar fütursuzca olmaz ve bunun sonucunda da e, şey, şehirlerin veya işte içinde yaşadığımız mekansal e, oluşumların kırılganlıkları, bugünkü kadar açık bir biçimde ortaya çıkmaz. Ne yazık ki burada bu durumda sadece Türkiye'de değil, birçok gelişmiş batı ülkesinde de bu kırıl kaldıkları ne kadar yüksek olduğunu bir küçük bir bize açıkça gösterdi. Bugün İngiltere'de işte Türkiye'den gönderilecek olan e, tıbbi malzemelerin beklentisi içindeler. New York'taki durum e, ortada. E, depremle kurduğun analoji e, doğru ama onu da birazcık şey yapmak lazım e, nasıl diyelim ihtiyati ka, ihtiyatla karşılıyorum çünkü o durumda İstanbul depremi çok büyük bir olay olmasına rağmen dünyanın tamamını etkilememişti şimdi dünyanın her tarafında insanlar kendi canlarında derdine dürmüş, düşmüş düşmüş vaziyettiler yani artık deprem dünyada böyle, böyle. Yani efendim aynı efendim. Dep- Dep- yani devam e, de bir şey oluyor evet. evet yani bu bu arada yani ikisi arasında alınacak benzerlikler olduğu kadar tabii e, farklılıklar da var. Şeyin e, o döneme kıyasla bu e, aynı zamanda depremin ve bu afetin ne kadar büyük bir siyasi e, sonuçları olabileceği de görüldü. O nedenle işte bütün bu afet yönetim uygulamaları e, daha ciddiye alındı. Böyle afetin bir çeşit ekonomi, politiği kuruldu. Çünkü afet bir anda e, bütün medyayı işgal eden büyük bir şey haline geliyor. E bugün Amerika'da gördüğümüz e, tartışmanın büyük bir kısmı aslında e, bu sonuçta insanlara bu, dep- bu depremi Ali veya Veli kontrol altına aldı. Biz onu borçlu onu ona borçluyuz dedirtecek hamle için yapılıyor. Yani orada e, gördüğümüz işte eyaletlerle merkezi federal hükümet arasındaki kavgada biraz başka yerlerde gördüklerimize benziyor diyebilirim.
0: Evet, bunu aslında şehir kaynaklarının kullanılmasında da görüyoruz. Özellikle bu mekan politikalarıyla aslında çok önemli bir kaynak harekete geçiriyor. Özellikle İstanbul gibi şehirlerde. Ve bunu aslında belediyeler, merkezi yönetim organları bu kaynakları, e, gayet e, şöyle kullanıyorlar. Yani kendi bildikleri yöntemlerle kullanıyorlar. E, bunlar kimi zaman bağış şeklinde de kullanılıyor, kimi zaman kazanç şeklinde de sağlanıyor, kimi zaman e, bir takım gelirler olarak kamu bütçelerini e, destekliyor fakat e, bu mücadelenin yani senin kaynağın benim kaynağım şeklinde birbirine rakip hale gelmesi yerel ölçeklik stratejilerin geliştirmesini bir parça engelliyor gibi geliyorlar. Yani bugüne kadar şehir kaynaklarının aslında bu siyasi modeldeki kullanımı ve yönetimlerin birbiriyle rakipleşmesi, bunu bir siyasi şey üzerinden form üzerinden algıladık. Yani işte o siyasi rakibi, o başka partiden, o zaman ona kullandırtmıyor gibi aldık. Oysa ki sadece bundan ibaret değil. Yani şehrin kaynaklarının imkanlarının, bu mekansal dönüşümün aslında bir bütünce, bütüncül olarak şey yapılabilmesi için yönetilmesi için. Ee, bu ilişkinin kurulması sorunu hale geliyor. Yani burada beklenmedik bir hassasiyetin oluştuğu e, gibi bir şeyle karşı karşıya kaldık son olarak bu yardımların toplanması konusunda. Oysa ki bu çok geleneksel bir şey. Yani bu şehir politikalarının temelinde zaten bu kaynakların ayrı şekilde kullanılması yöntemi var. Dolayısıyla bu şehirleri bu hale getiren e, politikalarda aslında bu şeyden kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Yani kaynakların nereye kullanılacağına dair öncelikleri kurumsal yapılar altında belirlendi. Galiba programın sonuna geldik ya da yaklaştık. Evet. Ee, evet. Programı e, bitirirken istersen sen bitir e, Murat. E, son dakikamız içindeyiz deyiz. Ne Herkese iyi haftalar dileyelim.
1: Valla sen açılışta bu yeni normal nasıl? Olacak diye bir soruyla başlamıştın. Ben de bu yeni normale ilişkin bir başka soruyu da e, bitireyim. Yani e, biz ne yaparsak yapalım e, bu süreç bizi e, bu olağanüstü günlerden çıkarıp yeni bir normale doğru götürecek. Bütün sorun acaba biz bu yeni normalin nerede dengeleneceği üzerinde ne kadar etkili olabiliriz diye Kendimize sormamızdan geçiyor. Bu da tabii İstanbul'daki bütün e, bu konuyu düşünenlere yeni e, sorular getiriyor. Bu Dilerim bu soruları iyi değerlendiririz. Bu vakit bize yeni, farklı, daha yaşanılır bir kentsel çevre e, tasarlamak için bir e, vesile olur. Böyle bitirelim diye.
0: Evet, bu şeyin sürekli de dikkate alındığı zaman, bu salgınların sürekliliği de deprem gibi bir anlık bir şey olmadığı dikkate alındığı takdirde bu afetikten aslında bu gözden geçirme sürecinin zamana yayılabileceğini de umut edebiliriz diye ben de evet. sana bir eklemede bulunayım. O zaman e, herkese sağlıklı umutlu bir hafta dileyelim. Hoşçakalın sevgili açık radyo dinleyicileri.
1: Görüşmek üzere.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum seni.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş
0: ve Murat Güvenç takip yani Elektrikçiler terk etmedi perşembe
2: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak
0: için 212 alan koduyla 343 41 41.